0: Hologramme, Hologramme. 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 Hologramme.
1: Hologramme. L'émission Culture, Sciences et Société de l'espace Mendes France sur Pulsar.
2: Bonjour et bienvenue dans Hologramme, l'émission de l'espace Mendes France coproduite avec Radio Pulsar. Hologramme, c'est un rendez-vous mensuel qui explore toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Cette émission euh, est à retrouver sur internet, sur le site radio.emf.fr, avec toute une série de podcasts sur différents sujets. L'émission est aujourd'hui présentée par Héloïse Morel, programmatrice du pôle Sciences et Société à l'Espace Mendès France et aussi rédactrice pour la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine, éditée par l'Espace Mendes France. Bonjour Héloïse. Bonjour Justine.
3: Et donc tu présentes Justine Sassonia avec moi l'émission et tu es chef de projet à l'Espace Mendes France. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter Nicolas Proutot, qui est maître de conférence à l'Université de Poitiers en archéologie médiévale, au Centre d'études de civilisation médiévale, qui est un laboratoire CNRS. Nous parlerons avec lui de l'archéologie en général, et plus précisément du chantier du palais des Ducs d'Aquitaine à Poitiers. Vous trouverez également un hommage au botaniste Yves Baron, mais également une découverte du batteur Sylvain Darifourc, qui est passé au lieu multiple fin septembre, et la découverte d'un de ses morceaux. Et enfin, une chronique à propos d'une pratique anti-archéologique. Si euh, euh, nos auditeurs ou nos auditrices ont envie de poser des questions au sujet de l'émission ou euh, sur le sujet de la prochaine que nous annoncerons à la fin, vous pouvez réagir et poser vos questions sur les réseaux sociaux,
2: Facebook, Twitter, Instagram. Bonjour Nicolas.
4: Bonjour Justine.
2: Merci d'être présent en studio avec nous. Merci beaucoup. Comme euh, disait euh, Héloïse, vous êtes archéologue euh, vous êtes notamment spécialisé dans les bâtisseurs et les ingénieurs des 12e et 13e siècles au temps des croisades, et euh, de l'archéologie du bâti, on en reparlera plus tard, ainsi que de la castellologie. Voilà des mots bien mystérieux. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de comment est né aussi votre intérêt pour l'archéologie
4: Alors mon, mon intérêt pour l'archéologie, il est né euh, sur les chantiers de fouilles, évidemment. Et le premier chantier marquant euh, pour moi, c'est... Euh, un chantier qui se déroule à l'abbaye de Fontevraud il y a près de 25 ans. Et c'est un chantier en fait, où je découvre à la fois les techniques de fouille. J'ai, je crois, à peu près 18 ou 19 ans, où je découvre l'architecture médiévale et où je découvre en fait, l'archéologie du bâti. Donc le déclic, en fait c'est vraiment sur ce chantier-là, juste après le baccalauréat. Et euh, cette thématique de la construction médiévale des bâtisseurs et des ingénieurs... C'est une thématique sur laquelle je travaille toujours actuellement. Je fais mes études à Poitiers et notamment en maîtrise au CESCM parce que c'est évidemment un centre réputé hein, internationalement et connu pour l'étude du Moyen-Âge. Et je passe progressivement de l'étude de l'architecture religieuse à l'étude de l'architecture militaire. Et je réalise tous les ans des chantiers de fouilles sur des châteaux, des maisons fortes. Et donc ça, ça forme en fait définitivement mon intérêt pour l'archéologie en général et pour la période médiévale. Et mon objet de recherche se dessine très clairement à cette période, notamment à l'aune de missions d'études à l'étranger. Donc je vais partir notamment au Pays de Galles pendant ma maîtrise en Erasmus, au Liban pendant ma thèse de doctorat, puis enfin aux états unis à Boston pour mon post-doctorat en 2010. Et entre 98 et 2013, eh bien, je passe beaucoup de temps sur les chantiers de fouilles en France, mais aussi en Syrie, au Liban, en Égypte, en Turquie et en Arménie. Donc mes, mes objets de recherche, mes, mes, mes thématiques d'études, c'est un peu la synthèse de tout cela. Aujourd'hui, c'est l'étude sociale et technique eh bien, du chantier de construction médiévale, l'étude des fortifications et des résidences élitaires, mais aussi l'analyse euh, des réseaux, des circulations techniques en Méditerranée médiévale. Donc c'est euh, effectivement toutes ces années passées euh, à Poitiers et puis euh, au Proche-Orient et dans d'autres pays qui ont euh, définitivement en fait euh, euh, contribué à ma formation, et à mon expérience.
3: Et justement, en fait, la Justine disait, parlait de castellologie, est-ce que vous pouvez un peu euh, nous expliquer ce que revêt ce, ce mot et aussi euh, un peu l'étude de certains bâtis, euh, bâtiments que vous avez pu faire, qui sont des bâtiments qui sont conçus pour résister face à des attaques, donc ce qu'on appelle euh, la polyorthétique, l'art euh, du, du siège. Et euh, est-ce que vous avez des exemples comme ça de bâtiments un peu euh, exemplaires, justement, euh, sur euh, la défense
4: Alors, ce qui m'intéressait d'abord, par rapport à, aux bâtis, c'était d'étudier effectivement les monuments, les élévations conservées, de l'époque médiévale, mais aussi euh, les sociétés, en fait, les, les techniciens qui ont produit ces architectures. Et euh, lorsqu'on travaille sur la figure de l'architecte ou de l'ingénieur au Moyen-Âge, eh bien, on, est, on va étudier un certain nombre de techniques. En fait, l'art de construire, mais aussi l'art de détruire, euh, l'art de créer des ponts, euh, des systèmes hydrauliques, euh, des horloges. En fait, toute l'ingénierie médiévale, eh bien, elle est très complète et très complexe. Donc, c'est une, 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 une thématique qui m'a amené, en fait, à, à travailler sur des, des sites très variés. Et euh, l'archéologie du bâti, qui est donc la, la discipline qui consiste à étudier les élévations, eh bien, on est amené à étudier l'art de construire, les constructions, mais aussi le siège, l'art de détruire les forteresses. Le site le plus emblématique, du point de vue de la Défense, sur lequel j'ai pu travailler, c'est le crack le des Chevaliers, en Syrie, notamment. C'est vraiment euh, l'aboutissement, en fait, au XIIIe siècle de, de l'art de construire et de défendre. Mmh. Et c'est un site, d'ailleurs, qui aujourd'hui euh, a traversé les âges et est toujours extrêmement bien conservé.
3: Vous parliez dans un article dans l'actualité euh, Nouvelle-Aquitaine, enfin, à l'époque c'était Poitou-Charentes, du euh, hacker à propos de, de ce bâtiment, donc c'est vraiment un bastion euh, imprenable <rire>
4: C'est un bastion imprenable, mais bon, pas si imprenable que ça. On, dit, on parle toujours de forteresses inexpugnables. En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les ruses qui sont utilisées pour euh, prendre ces forteresses. Et puis aussi le fait qu'il y a un, un, un critère humain, toujours, dans l'art du siège. Et en l'occurrence, les ingénieurs euh, changent souvent de camp parce qu'ils possèdent les clés, en fait, euh, pour prendre les forteresses. Donc c'est un peu des mercenaires, au final. Donc, euh, je les avais comparés, effectivement, dans cet article à des hackers, finalement, des, un peu des pirates du Moyen-Âge, puisqu'ils vont vendre leurs leur services aux plus offrants pour, euh, en fait, déverrouiller eh bien, euh, certaines forteresses et euh, certaines villes.
2: Quand vous parlez d'archéologie du bâti, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément en quoi cela consiste Vous parlez des techniques, ça veut dire qu'on ne construit pas de la même manière, par exemple, à l'époque gallo-romaine qu'à l'époque médiévale et qu'est-ce que ça nous apprend sur les sociétés qui construisent euh, ces édifices
4: ah, Vous avez tout à fait raison, Justine. On ne construit pas de la même manière euh, à la période romaine, à la période médiévale ou à la période moderne. Et euh, les archéologues du bâti vont euh, en fait étudier les matériaux, les techniques, euh, les engins de levage qui sont utilisés. Et donc, euh, on va s'intéresser véritablement euh, à, à l'art de bâtir. Donc, euh, la façon dont on on construit un mortier à l'époque antique, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose à l'époque médiévale. Donc, Les archéologues du bâti vont essayer de, de comprendre ces techniques. L'objectif final, c'est toujours de comprendre l'évolution d'un bâtiment. Par exemple, si on prend l'exemple du Palais de Poitiers, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et de comprendre sa chronologie et son évolution au fil des siècles. Donc, C'est ce à quoi sert, au final, l'archéologie du bâti.
3: Et Nicolas Proutot, donc, vous êtes spécialiste de l'archéologie du bâti, on voit que c'est une spécialité à l'intérieur même de l'archéologie, et finalement c'est une science, une discipline qui est assez récente, dont d'ailleurs l'un des pères fondateurs et le père de la Croix euh, qui était à, à Poitiers, qui a fait de nombreuses fouilles, que vous pouvez revenir un petit peu sur l'histoire de cette discipline
4: L'archéologie c'est une science qui étudie le passé, et effectivement c'est une science qui euh, est née au XIXe siècle, mais dans un contexte particulier, l'archéologie, elle étudie les vestiges, en fait, laissés par l'homme, Donc, que ce soit des vestiges architecturaux, du mobilier, des objets, des sépultures. Et au XIXe siècle, on s'intéresse plutôt aux beaux objets, aux, aux belles ruines, aux belles structures. Et on a tendance à récupérer les beaux objets sans étudier le contexte de découverte. Le père Camille de Delacroix, qui fouille notamment à Poitiers et dans la région à la fin du 19e, début du 20e siècle, c'est quelqu'un qui est passionné et fasciné par la période antique. Et donc, chaque jour, lorsqu'il fouille, il vient récupérer les beaux objets trouvés en fouille. Là, on a vraiment cette, et c'est intéressant parce que c'est à cette époque aussi où on associe l'archéologie à la découverte du trésor. Ce qui est au final quelque chose qui va coller à l'image de l'archéologie euh, encore aujourd'hui. Donc euh, l'archéologie c'est une science relativement récente et euh, techniquement elle se structure plutôt à partir de, des années 50-60. On a une évolution des techniques de fouilles. Au 19e siècle on s'intéresse aux beaux objets. Et eh bien à partir des années 50-60 on va mettre en place une méthode qui est la méthode stratigraphique donc qui est une méthode qui est utilisée sur tous les chantiers d'Europe, et qui consiste à fouiller en fait, du plus récent au plus ancien, en fouillant chaque couche, et en étudiant chaque couche archéologique, et chaque structure, dans, en vue en fait, dans, de retracer l'évolution de l'occupation. Et ça, en l'occurrence, on s'intéresse à tous les types d'objets, à tous les types de structures, et on n'isole pas une période ou un type d'objet. Et en cela, euh, c'est une analyse qui euh, a, a permis au final eh bien, de beaucoup mieux comprendre les sites archéologiques.
2: Du coup, les archéologues ne travaillent pas seuls, euh, ils travaillent aussi avec des spécialistes de différentes disciplines qui sont complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, du travail des archéozoologues sur le site du Haut-Clairvaux
4: tout à fait, Justine, sur le chantier du Haut-Clairvaux que j'ai dirigé, en fait, euh, que je dirige depuis 2014, et eh bien que je co-dirige, hein, pour être tout à fait juste, avec plusieurs collègues, Céline Chauveau, Quentin Moreau, Adrien Arles. C'est un chantier euh, qui fait appel à de nombreux spécialistes, comme tous les chantiers de fouilles en France et en Europe. C'est-à-dire que c'est rare, rarement l'affaire d'une seule personne. Et euh, sur ce chantier, on fait appel à donc à Aurélia Borvon, qui est archéozoologue qui va étudier, en fait, les restes osseux des animaux, des mammifères ou poissons, et euh, qui sont conservés dans les couches archéologiques. Et ça, en fait, ça va nous permettre eh d'étudier euh, euh, la consommation à l'intérieur d'un site élitaire médiéval. Donc, dans un château, on a des élites eh bien, qui vont se distinguer par leur consommation, par la façon dont ils mangent, et euh, en fouille, eh bien, nous, on, on retrouve des ossements, évidemment, euh, de... de de bœuf, de moutons, de, 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 de cochons, évidemment, et de gibier. Mais euh, le, le, la consommation et euh, la chasse aussi, l'élevage, ce sont euh, des marqueurs élitaires. Donc euh, Aurélia Borvon, elle a trouvé notamment. Donc on, a, on a fouillé euh, certaines structures sur ce château du Haut-Clairvaux, dans le nord de la Vienne, à l'ouest de Châtellerault. On a retrouvé en fait euh, 30 squelettes entiers euh, de chiens dans une fosse qui date du XIIe siècle. Et donc ces squelettes, ce sont des squelettes de chiens de chasse. Et ce sont des squelettes très bien conservés. Il y en a deux qui ont des fractures qui ont été soignées. Ce sont des chiens qui sont bien entretenus, soignés. Et l'archéozoologue, elle, est capable eh bien, de, de, de comprendre, entre guillemets, d'analyser eh la taille de ces chiens, la forme de leur crâne. Et c'est vraiment à partir de ces indicateurs qu'elle va déterminer qu'il s'agit de chiens de chasse qui appartiennent à une élite. Et donc, qui dit chien de chasse dit forcément chenille et activité de chasse, qui est une activité extrêmement régulière et très importante pour l'élite médiévale.
3: Merci Nicolas Proutot. On poursuit cet entretien après une pause musicale. On connaît Bobby Lapointe pour ses jeux de mots joyeux, son maniement facétieux des sonorités, son humour musical. Mais il faut savoir qu'il était également un brillant mathématicien. Après un bac mathématique en 1940, il prépare les concours d'entrée à l'école centrale pour ensuite intégrer Supaéro. Mais son avenir d'ingénieur est perturbé par la guerre. Sa carrière de chanteur ne l'empêcherait pas de continuer à s'intéresser aux mathématiques. En s'inspirant de l'hexadécimal, système de notation de chiffres en base 16, très utilisé en informatique, qui permet d'écrire les nombres binaires de façon raccourcie, Bobby Lapointe invente le système Bibi binaire, un nouveau langage qui associe des syllabes à l'écriture hexadécimale. La rythmique des mathématiques.
1: Mon père est marinier dans cette péniche Ma mère dit la péniche dans ce marinier Ma mère est habile mais ma bile est mère, Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles Avez-vous jamais vu un Monte Cristo Et Baccarat sur un bateau quand père me dit valise, sors le cristal Qui est dans la valise, j'ai mal Je sors une coupe du service pour sa liqueur Ça nous pousse à quelle heure, vers 6 À ce moment la mère monte, leur casse les pieds J'ai pu sans force honte les pieds Mon père est marinier dans cette péniche Ma mère dit la péniche dans ce marinier Ma mère est habile, mais ma bile est mère, car mon père est sévère, ont oh, les pieds fragiles. Pour ce qui est de l'hygiène, là nous l'avons, faut bien sûr un bateau l'avoir. Quand il y a de la julienne, nous la l'avallons Père, essuie et ses et la va voir. Et puis, comme il va boire sans son bavoir, pour l'empêcher, mère, père, sévère. Et quand père remet ça sur le tapis Son cœur pleure mais sa boucherie. Mon père est marinier dans cette péniche Ma mère dit la péniche dans ce marinier Ma mère est habile mais ma ville est mère. Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles Rugissant par la un félin Il a tout du félin, félote Ma mère a son tour grand de fédé C'est son sont de lion Alors mon père retraite de salami C'est le qui fut sa mie Rosette Que voulez-vous de plus qu'on vous serve là Tout fut dit au bout d'un ah ah.
2: Vous êtes dans l'émission Hologramme sur Radio Pulsar l'émission de l'espace Mendes France, pardon. On Écoute, euh, Margot, qui nous rejoint pour nous présenter bonjour, bonjour. le palais. Bonjour, Margot. Bonjour.
5: Alors, pour être en raccord avec notre invité que j'admire énormément, même si je ne le connais pas, je vais vous parler de ma relation avec le palais des ducs. Oui, je voudrais vous parler de ma découverte du palais des ducs d'Aquitaine, qui date d'il y a euh, trois jours. Le Palais des Ducs, aussi appelé Palais des Comptes, aussi appelé Palais de Justice, aussi appelé... Enfin bon, je ne vais pas vous faire toute la liste des noms et des fonctions que ce bâtiment a eu depuis sa création. D'abord parce que je ne les connais pas et ensuite parce que j'ai envie de vous raconter ce qui m'est arrivé hier soir. Alors vous allez me dire, Margot, quel rapport avec le Palais des Ducs Eh bien figurez-vous qu'hier soir, j'étais au centre-ville de Poitiers, je sortais d'une séance de cinéma au tape, au théâtre auditorium de Poitiers... Castille, j'étais plutôt de bonne humeur même si le film avait été triste je suis sortie du théâtre Auditorium j'ai levé la tête pour admirer les étoiles bon j'en ai vu aucune mais je suis restée de bonne humeur alors je marchais dans les rues comme ça, détendue mais alerte, Alerte. je suis passée à gauche, puis tout droit, j'ai continué sur environ 200 pas, puis j'ai tourné à droite. Pour celles et ceux qui voudraient refaire mon itinéraire de voyage, il suffit de faire des zigzags au centre-ville, en se dirigeant quand même direction Notre-Dame. Donc j'ai traversé la place Notre-Dame à une allure qu'on pourrait qualifier de rapide, et j'ai été me poster aux arrêts de bus pour rentrer chez moi. Et vous allez me dire « Et alors, Margot, quel rapport avec l'ancien palais de justice Eh bien, figurez-vous que je me suis fait interpeller. Un jeune homme, un peu plus grand que moi, brun, aux cheveux courts, portant des lunettes qui s'avancent, l'air un peu chafouin, et me dit « Excuse-moi de te déranger, je t'ai simplement croisé, mais c'est que... » Bon, c'est pas facile à dire. Alors je m'impatiente, moi qui venais de remarquer que j'allais devoir attendre 15 minutes ma ligne de bus. Je le fixe, je le fixe légèrement de travers, mais en gardant quand même le regard sympathique. Le regard seulement, puisque j'avais encore mon masque bien et là il continue sa phrase et commence à me déclarer sa flamme, moi je n'en reviens pas je prends cette déclaration pour un canular voyez-vous en fin de soirée il n'est pas rare de rencontrer quelqu'un d'individu farfelu alors c'est à ce moment là que je décide de lui répondre gentiment sur le ton de la plaisanterie que je n'étais pas intéressée parce que je suis prise en fait, je lui avoue être amoureuse et donc ne pas être libre et là et là stupéfait, il cherche quoi dire, il s'embarrasse, il tourne en rond il fait même littéralement des tours, oui des tours complet hein, sur lui-même, devant moi, comme ça. Vous allez encore me dire, mais alors Margot, mais quel rapport avec l'ancien palais de justice Et c'est là que je vous réponds la même chose que je lui ai répondu hier soir alors qu'il me demandait qui était cet individu bien chanceux. Je lui ai dit que j'étais amoureuse d'un grand personnage, assez haut placé, je suis restée assez plutôt assez mystérieuse pour ne pas lui causer d'ennui Le jeune homme m'a regardée d'un air triste. J'étais triste pour lui, mais j'ai quand même continué ma description. Et alors, nous avons commencé à marcher. Bon, tant pis pour mon bus. Je lui ai dit qu'il était beau, plutôt très plutôt très vieux, plus très jeune, mais très séduisant. Et puis, je me suis dit, allez, je vais te le faire rencontrer. Tu vas voir, il est très sympa. Il fallait qu'il qu le voie pour comprendre. Donc nous nous sommes mis en route, j'étais sûre qu'il serait chez lui, de toute manière il ne bouge pas, pratiquement plus. Alors nous avons marché tous les deux, non pas main dans la main, mais mètre à mètre pour respecter les distanciations sociales. Nous avons traversé ou retraversé la place Notre-Dame, nous avons fait des zigzags au centre-ville, dans la rue des Cordeliers et du marché de Notre-Dame. Après une dizaine de minutes de marche, je me suis arrêtée. On était sur la place Alphonse le Petit, sur le côté plutôt, presque à l'entrée d'une autre rue, et je lui ai montré le palais le palais des ducs. Et je lui ai dit, c'est lui, lui, ce grand personnage, d'allure peut-être un peu rustre et d'allure peut-être un peu froide, mais tellement passionnant, tellement fascinant. Je lui ai demandé s'il le connaissait, s'il s'était déjà rencontré, lui, et le palais. Il m'a répondu que non, un simple non. Alors j'ai souri, je lui ai fait signe de me suivre, sans lui prendre la main, bien sûr. Et nous nous sommes assis sur ces marches, sur ces grandes marches du palais. Et nous avons discuté tous les trois, sous le ciel
2: sans étoiles. Merci Margot pour cette belle histoire. Euh, nous sommes avec l'archéologue Nicolas Proutot. Nicolas, euh, le palais et le palais des ducs d'Aquitaine est un édifice emblématique de la ville de Poitiers. C'est un exemple exceptionnel de l'architecture civile médiévale en France. C'était une résidence des comtes du Poitou. Il est intimement lié à la figure d'Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre. Un lieu de, ce fut un lieu de pouvoir euh, où d'illustres personnages ont séjourné, donc Aliénor d'Aquitaine bien évidemment, mais aussi Guillaume VII le Troubadour, le pape Clément V, Philippe IV le Bel, Jean de Berry, etc. De par son architecture, il est l'un des témoins euh, principaux de l'histoire de la ville de Poitiers, de l'époque gallo-romaine à nos jours. Sa fonction et ses usages ont évolué au fil du temps, à l'image de la société qui l'entoure à chaque époque. Euh, Margot nous a rappelé qu'il a occupé différentes fonctions. Depuis très peu de temps, la ville de Poitiers a racheté le palais à l'État et y a organisé un festival qui s'appelle Traversée, qui met en regard le patrimoine et l'art contemporain. Et aujourd'hui, depuis le mois de septembre, c'est devenu une place ouverte à laquelle on accède gratuitement de 8h à 22h. On peut venir se promener, travailler, déjeuner. Bref, c'est la longue histoire du palais.
3: Et vous avez commencé à entreprendre avec les équipes, avec donc des doctorantes, des doctorants et vos collègues du Centre d'études de civilisation médiévale, un chantier de fouille. Et nous sommes allés écouter un peu les bruits qu'on entend sur un chantier. Nicolas Proutot, ceci n'est pas de la FMR d'archéologie, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi cela, euh, ces bruits correspondent et puis comment à être menées ces fouilles prospectives
4: Alors ces bruits correspondent aux outils utilisés euh, par les archéologues. Euh, donc contrairement à ce qu'on peut penser, euh, il n'y a pas que le pinceau qui est utilisé par les archéologues. Truelle, pioche, pelle, piochon, binette, euh, pelle à charbon et aussi évidemment des outils de précision, des outils de dentiste. Donc toute une panoplie d'instruments qui sont qui varient en fonction de la fouille, en fonction de, de la structure qu'on fouille, et aussi des objets mis au jour. Donc ce sont des, 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 des bruits d'outils, de, d'instruments, qui sont enregistrés sur le, le chantier du Palais de Poitiers, qui est un programme de recherche initié cette année, programme de recherche et fouilles archéologiques programmées, qui a débuté donc euh, cette année euh, dans euh, les sous-sols de la Tour aubergeon et du corps de logis du palais. L'objectif, c'est d'étudier euh, pendant trois ans eh bien, euh, ces deux bâtiments, la Tour aubergeon et le corps de logis, à la fois en sous-sol, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, en associant aussi bien l'étude eh des sols que l'étude des élévations, l'étude du bâti.
2: La tour Maubergeon, juste pour resituer, on la trouve à l'angle de la rue euh, du marché Notre-Dame et de la rue des Cordeliers, et on la voit via le square euh, Jeanne d'Arc.
4: Tout à fait. On la voit, euh, en fait, euh, à proximité de ce complexe des Cordeliers et du square Jeanne d'Arc. C'est une tour, en fait, euh, le, son aspect actuel, il, est, euh, il date de la fin du XIVe siècle. C'est un programme majeur mis en place par Jean de Berry, Jean Ier de France, Duc de Berry et Comte de Poitou. Mais euh, au cours des fouilles, eh bien, on, il y a une hypothèse qui avait été lancée par le père Camille Delacroix au début du XXe siècle sur l'existence d'une première tour, d'un premier monument, en fait en dessous eh bien, de cette tour Jean de Berry. Et euh, la fouille, eh bien, elle a permis de découvrir eh bien, cette tour et euh, de l'étudier. Donc c'est évidemment une découverte majeure.
3: Et ce qui est aussi étonnant, c'est que vous avez fouillé aux alentours donc, de cette tour et au-delà du palais... Et notamment, en fait, la rue du marché Notre-Dame, vous avez découvert les restes dans une ancienne boutique de, de la structure d'un pont. Donc, hein, c'est un peu étonnant d'imaginer à cet endroit-là un pont assez monumental.
4: Alors, le projet de recherche, il concerne le palais, effectivement, mais aussi les abords, le quartier du palais, Comtal et Ducal. Euh, et lors d'une prospection en fait, euh, dans les sous-sols de boutiques euh, rue du marché Notre-Dame, eh bien, on a découvert... Alors, ce pont n'est pas euh, n'est pas complètement inédit. Il était connu euh, des archéologues et, effectivement, euh, pour ma part, je le connaissais aussi, mais on a pu aller dans les sous-sols, dans les étages des différentes boutiques. Et donc, on a retrouvé euh, l'emprise et les vestiges de ce pont du 12e siècle qui est, en fait, le pont d'accès au palais, hein, depuis l'est du palais. Et c'est un pont qui enjambe les fossés, donc le fossé qui protégeait à l'époque le palais, donc fossé installé au nord, à l'est et au sud du palais. Donc là, c'est un pont, il y a très peu de ponts urbains euh, qui sont conservés en France, de ponts urbains du XIIe siècle, en lien avec des complexes palatiaux. Donc là, nous, on a fait une étude un peu plus complète de ce pont et on a réalisé un, un scan 3D, un scan laser 3D,
2: parce que la particularité quand même de, des fouilles du Palais, c'est quand même qu'elles ont lieu dans un milieu urbain qui est forcément contraignant pour vous, j'imagine
4: Le milieu urbain, il est effectivement très contraignant, et, euh, mais il est aussi très riche d'enseignements. On doit adapter nos techniques hein, à ce contexte urbain, mais euh, on, a, euh, on a une fenêtre ouverte sur 20 siècles d'histoire, finalement. Et le, les, les complexes palatiaux, les, les palais dans les grandes villes, ce sont souvent des, des miroirs de l'histoire urbaine. C'est évidemment des, des, des lieux où on apprend plus sur la résidence élitaire, sur la vie quotidienne à l'intérieur d'un palais. Mais c'est aussi une, une fenêtre ouverte sur la ville, sur les abords du, du palais, sur le quartier, et sur la façon dont la ville a évolué depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc Notre objectif, c'est vraiment d'étudier le palais donc avant sa construction, qu'est-ce qu'on avait à son emplacement, donc pendant son, son utilisation, et puis ensuite le devenir du palais. C'est-à-dire qu'à l'époque moderne et contemporaine, la fonction judiciaire se développe énormément. et Donc, euh, comment on transforme une résidence palatiale à l'époque moderne pour les usages de la justice et de l'administration
3: Nicolas Proutot, avec vos équipes, vous êtes donc non pas sur une fouille pré préventive, pardon, puisqu'il n'y a pas d'urgence, en fait, de réhabilitation du, du bâtiment, mais sur une fouille donc prospective. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, le programme de recherche que vous êtes en train de mettre en cours? Là, on a eu la première campagne de fouilles. Quelle va être la suite de, de cette campagne?
4: Alors effectivement, Héloïse, euh, il s'agit d'une fouille programmée, euh, donc qui, euh, à l'inverse de la fouille préventive, la fouille de sauvetage euh, n'est pas régie par l'urgence, hein, c'est-à-dire qu'on a un programme de recherche qui fonctionne sur trois ans, donc on est euh, la première année, et notre objectif sur ces trois ans c'est d'étudier la tour Maubergeon et le corps de logis. Donc on a euh, un, un certain nombre de secteurs de fouilles et de zones d'études, et bien qu'on a, on a décidé de travailler sur ces secteurs, et euh, ça va nous permettre, au final, euh, d'appréhender l'histoire de ces bâtiments et de ces secteurs stratégiques. Et euh, à l'avenir, évidemment, on va continuer. Le programme ne va pas durer que trois ans. Hein, C'est une fouille programmée. C'est aussi un chantier école de l'Université de Poitiers. C'est-à-dire que les étudiants viennent se former sur place. Et euh, on va poursuivre, en fait, notre étude bien, euh, sur euh, la salle des pas perdus, sur les bâtiments situés euh, au nord du palais. Sur les fossés, il y a tout un ensemble de secteurs qui vont être étudiés sur la longue durée. Donc si, évidemment, l'ensemble le, le, des partenaires, euh, la ville, les services de l'État, euh, le CNRS, sont euh, toujours... Euh, partie prenante dans ce projet nous effectivement on va travailler sur place pendant de nombreuses années je pense.
3: Si nos auditeurs et nos auditrices veulent en savoir plus sur ce, cette première campagne, il y aura un dossier de quelques pages dans le numéro de janvier de l'actualité Nouvelle Aquitaine qui traitera justement un peu des différentes étapes et un peu des découvertes merci beaucoup Nicolas Proutot d'avoir répondu à nos questions, Merci. vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission Hologramme
2: nous vous proposons maintenant de découvrir la chronique du lieu multiple, le pôle de création numérique et lieu de référence pour la création arts à l'espace Mendes France. Le batteur Sylvain Darifourc a répondu aux questions de Patrick Tréguer.
4: Du 21 au 27 septembre 2020, le lieu multiple a accueilli Sylvain Darifourc, percussionniste et batteur protéiforme pour le projet Fixine. Une semaine de résidence de création suivie de deux concerts dans le cadre du festival Le Circuit. Ils ont permis de découvrir un artiste et une performance qui interroge le rapport du corps à la machine en dialogue avec le geste du musicien. Une interrogation émerge alors. Qui influence qui
6: Je m'appelle Sylvain Darifour, je suis percussionniste, euh, batteur, euh, en tout cas ça c'est le... C'est par là que j'ai commencé, j'ai fait des percussions classiques, je me suis spécialisé dans la batterie et au fil de mon parcours, euh, j'ai toujours mené de front, on va dire, une forme de pratique classique comme ça avec l'instrument et une forme un peu plus de traverse à travers les musiques improvisées, euh, des collaborations avec des compositeurs du monde de la cosmatique par exemple. Euh, récemment, j'ai découvert... Euh, L'électronique, l'électromécanique. Et euh, avec Fixine, je me présente un peu comme un. Euh, comment dire Compositeur, euh, ou. Euh, oui, compositeur, performeur et musicien, quelque part à, à cet endroit-là. Euh, c'est la, vraiment la première fois, en tout cas en tant que performeur dans lequel je mets mon corps en scène, c'est la première fois que je me présente comme ça. Des, euh, personnellement c'est déjà mes interrogations musicales qui sont très centrées sur euh, la répétition, la mécanisation du geste d'une certaine façon la déshumanisation du geste du musicien vers quelque chose de, voilà, de mécanisant entre guillemets euh, ça je le pratique seul avec d'autres musiciens on a cherché ça euh, j'ai découvert il y a eu évidemment euh, il y aurait plein de, plein de, de rencontres fortuites et comme ça qui ont, qui ont fonctionné comme des déclencheurs comme des autorisations. Euh, une des premières choses que j'ai vues ça a été des installations sonores de Zimoon euh, avec qui j'ai fini par travailler d'ailleurs qui m'ont euh, époustouflé, qui sont des, des objets sonores gigantesques avec des cartons, des moteurs euh, et qui sont euh, très immersives font de la polyrythmie, des choses qui me touchent rythmiquement. Du coup, quelque part, ça a, ça a résonné dans ma tête comme une forme d'autorisation de dire « Ah, mais si je poussais plus loin et que cette, cette question de la mécanisation, je la confrontais directement à la machine et que je confrontais mon corps de musicien à la machine. » Donc, pour donner corps à ça, effectivement, je, je n'ai pas toutes les compétences, euh, je pas notamment des compétences dans le numérique. Quelque chose que je développe maintenant, que j'apprends. Donc, je me suis entouré de plusieurs, euh, plusieurs compositeurs euh, qui, sont aussi, euh, qui ont aussi cette connaissance très profonde des technologies. Et ça a commencé par... Euh, une collaboration avec Florent Colutti que je pense que tu connais puisque vous l'avez accueilli ici qui m'a fabriqué les premiers prototypes qui m avec lesquels j'ai improvisé notamment avec Simon d'ailleurs euh, et puis euh, pour aller plus loin notamment dans la conception euh, esthétique de l'objet euh, j'ai fait appel à Nicolas Cano qui m'accompagne euh, euh, pour la diffusion euh, pour la diffusion sonore pardon, de la performance et Max Lance euh, tous les deux font partie d'un collectif qui s'appelle Sonopopé, Sonopopée. Et donc tous les deux, on a travaillé tous les trois à euh, fabriquer un objet qui soit à la fois esthétique, sonore.
2: On vous invite à découvrir l'intégralité de cette rencontre avec Sylvain Darifourc sur notre web radio radio.emf.fr et toute la programmation du lieu multiple sur le site lieumultiple.org. Le prochain rendez-vous au lieu multiple est un rendez-vous dense avec la sortie de résidence de la compagnie La Cavale pour le projet Locus, vendredi 6 novembre à 18h30. Nous sommes toujours dans l'émission Hologramme sur Radio Pulsar. Et nous passons à la chronique des éditions Atlantique de l'Espace Mondes France, où nous rendons
3: hommage au botaniste Yves Baron, grande figure locale récemment disparue. C'est une chronique lue par Jean-Luc Terradideux et Thierry Pasquier.
7: L'association qui gère la réserve naturelle du Pinaille a rendu hommage il y a quelque temps à Yves Baron, grand botaniste qui est disparu en début d'année. Yves Baron, c'était le botaniste de l'université de Poitiers. Il a très très largement contribué à faire que cet espace étonnant de biodiversité qu'est la réserve du pinaille, une ancienne carrière meulière, soit classée réserve naturelle. Yves Baron a formé des générations de botanistes à l'université de Poitiers, mais aussi dans les associations, parce qu'il était très impliqué dans la vie associative. C'était un botaniste engagé. Il n'hésitait pas à donner de son temps pour faire des expertises, pour conseiller des associations de protection de la nature. On peut dire que c'était aussi un militant écologiste, même s'il était très discret. En tout cas, il était de tous les combats, et en tant qu'expert, ça c'est vraiment très très précieux. C'est comme ça qu'on l'a rencontré dans les années euh, 80. Et de fil en aiguille, on a fait plein de choses ensemble, finalement. Il était très présent à l'espace Madesfrance, donc il y a le fameux livre qu'on a publié avec lui pendant des années sur les plantes sauvages, mais aussi dans la revue l'actualité, dans les conférences, à l'espace France ou ailleurs. Et on a sans, sans cesse eu ce compagnonnage avec la grande personnalité de la botanique en Poitou-Charente. Donc Yves-Baron était vraiment de très bons conseils pour nous. Et on l'a souvent interviewé, et il a même écrit dans la revue de l'actualité. Et euh, il était très malicieux aussi, mine de rien. Parce qu'il apparaissait toujours comme qu'un très savant, très sérieux. Mais il avait des, des, des réparties tout à fait étonnantes. Et euh, quand on avait fait no notre numéro sur les patrimoines, évidemment on parlait de patrimoine naturel. Il y avait un petit euh, une sorte de sous-chapitre sur la ville, dans lequel on faisait parler Pierre-Henri, Jacques Viglet, etc. Et on a demandé à Yves-Baron... Comment il percevait la ville, lui, en tant que botaniste, en tant qu'humain Et je vous lis je, je vous lis simplement un, un petit passage de cet entretien qui est, qui est très, très amusant et très, très juste, et qui le décrit parfaitement. La ville, c'est un désert biologique, un endroit où je ne me rends que par obligation, où je me sens emprisonné. C'est un espace où l'homme a éradiqué tout ce qui était naturel et sauvage, parce qu'il voulait faire quelque chose de domestiqué. Aujourd'hui, la seule biodiversité de la ville, c'est une nature anthropique Entièrement forgé par l'homme. Et moi, ce que je revendique, c'est le champ des grenouilles. En ce sens, je suis un paléolithique.
0: Nous avons édité le monumental ouvrage de Yves Baron, Les plantes sauvages et leur milieu en Poitou-Charentes, Guide écologique régional des groupements végétaux, complété d'un glossaire des noms de plantes en poids de vin, et latin. Avec ce sous-titre à rallonge auquel il tenait, on voit bien que l'auteur a toujours considéré que notre patrimoine naturel relève de la culture. Les plantes sauvages et leur milieu s'adressent aussi bien aux chercheurs qu'aux amateurs de botanique et d'écologie. Sans être une flore, il présente un inventaire de la végétation régionale et suggère des clés d'identification par le milieu. Mais c'est surtout, et aussi, un guide écologique. Yves Baron y propose un classement original des végétaux. Il distingue les stades de colonisation qui se succèdent et forment le sol à partir de la roche nue, donc on part des organismes pionniers comme les champignons et les lichens, les pelouses claires ensuite, les pelouses denses, les prairies, les forêts ou les landes, enfin les boisements, puis la forêt en équilibre avec son climat, ou leur équivalent, un milieu aquatique. Il nous permet de comprendre les dynamiques des écosystèmes. Ce sont ainsi 13 séries, 100 groupements et plus de 2300 plantes qui composent les paysages, jalonnent les chemins et bordent les cultures. Le tout est illustré par de nombreuses photos et des dessins originaux réalisés par Yves Baron lui-même. Comme on le voit dans le titre, et Yves s'est aussi intéressé aux noms locaux des plantes. Il a souligné combien les plantes n'existent dans le langage commun qu'au travers de leurs fonctions ou rapports avec l'homme, que ce soit alimentaire, médicinal, toxique, mythique ou commerciale même. D'après lui, seule la culture scientifique a permis d'élargir cet horizon à ses Le livre est toujours disponible en librairie, en ligne ou à l'accueil de l'Espacement des France. Si
3: vous souhaitez plus d'informations à propos des éditions atlantiques, vous pouvez aller sur le site de l'Espace des France. Et pour retrouver les articles de Yves Baron, allez dans la rubrique archives du site actualité.novel-aquitaine.sciences.
2: Une petite pause musicale maintenant. On retrouve Sylvain Darifourc avec un extrait du morceau In the Love euh, lors de son concert à la Générale organisé dans le cadre des soirées du tricot en 2016. Pour ce morceau, il est accompagné de Théo Tchécalli, au violon et de Valentin Checali au violoncelle.
3: Vous êtes dans Hologramme sur Radio Pulsar et nous sommes avec l'archéologue Nicolas Proutot. Et vous allez entendre notre envoyé spécial de Charente et Charente-Maritime, Paul Boudot, animateur de l'Espacement des sur les territoires charentais. Et il nous parle d'une mauvaise pratique très répandue parmi les amateurs de la chasse au trésor.
8: Bonjour, bonjour à toutes et tous dans le studio et derrière les haut-parleurs. Bonjour Nicolas Proutot. Vous nous l'avez dit, vous êtes maître de conférences spécialiste en archéologie médiévale et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un type de fouille bien particulier qui utilise une poêle à frire. Mais attention, pas une seule recette de cuisine dans cette histoire. Si votre travail d'archéologue interroge notre passé et nous livre des secrets enfouis depuis des centaines d'années, tout ça au prix d'un travail scientifique rigoureux et méticuleux, d'autres n'hésitent pas à revêtir, l'espace de quelques heures, le costume d'un Indiana Jones équipé d'un détecteur de métaux pour se livrer, peut-être à une quête ésotérique, mais le plus souvent attiré par la découverte d'un objet de valeur dans le sous-sol. C'est ainsi que des chasseurs de trésors sont prêts à exhumer des pièces métalliques, véritables témoignages du passé lorsqu'on les rattache à leur contexte. Et c'est bien là une différence fondamentale entre les archéologues et les détectoristes, qui, la plupart du temps, ne s'intéressent qu'à l'objet lui-même, tandis que les archéologues s'intéressent à l'objet dans son contexte, sur un site particulier et associé aux autres trouvailles. L'archéologie permet alors d'ouvrir des portes sur l'identité d'une nation et sur son histoire. De par leur travail sur le terrain et leurs hypothèses, les chercheurs donnent du sens aux objets découverts et nous entraînent dans les méandres du quotidien de sociétés anciennes. Ainsi, pièces de monnaie, pollen, œuvres d'art sont autant d'indices qui, lorsqu'on les associe, nous laissent entrevoir des modes de vie ancestraux. C'est ce travail de recherche et ces raisonnements qui sont mis en péril lors de fouilles d'amateurs. Acheter un détecteur de métaux est autorisé, mais réglementé. Un pilleur présumé peut encourir de lourdes peines si l'atteinte au patrimoine archéologique est avérée. C'est ainsi qu'en 2012, par exemple, des hommes équipés de détecteurs de métaux avaient fouillé un champ en Bourgogne et avaient déterré environ 2000 deniers gaulois en argent. Ils ont été jugés par le tribunal correctionnel de Dijon en 2015 et condamnés à une amende de 10 à 30 000 euros avec sursis. Pour cette raison, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles et l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive, mettent en commun leurs compétences pour appréhender d'éventuels pillards de sites archéologiques. Alors, chers amis passionnés d'histoire et de marche dans la nature, allons-nous enivrer de la beauté du monde dans sa diversité à travers nos promenades dans les bois, dans les musées ou pendant nos visites de monuments. Mais s'il vous plaît, laissons le soin aux spécialistes de nous raconter l'histoire et n'utilisons une poêle à frire que dans notre cuisine.
2: Nicolas Proutot, vous êtes archéologue. Euh, Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de pratique
4: oui, euh, Justine, j'ai été confronté à ce genre de pratique sur euh, certains chantiers euh, de fouilles programmées et euh, chantiers de fouilles préventives aussi, où euh, en fait l'équipe d'archéologues fouillait le jour et euh, des euh, amateurs détectoristes en fait euh, venaient en, en cachette, en secret, fouiller, enfin tenter de fouiller ou euh, de, fouiller, de piller en fait euh, la nuit ou euh, le week-end. Donc c'est euh, une pratique à laquelle on a été confrontés effectivement et euh, auxquelles euh, sont confrontés régulièrement les archéologues, que ce soit en ville, en, compagne, en campagne, sur euh, différents types de chantiers, encore aujourd'hui.
2: Et euh, est-ce que ça vous amène à devoir protéger certains sites, parfois
4: Alors, d'abord, cette pratique-là, elle est euh, en fait illégale hein, du point de vue de la loi. Euh, Tout fouille ou sondage en fait, euh, qui a pour objectif, euh, inté enfin, qui, a, qui intéresse la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie, euh, elle ne peut pas se faire, hein, cette fouille, sans autorisation préalable des services de l'État et de la préfecture. Donc, c'est déjà de, de, de fouiller le sol, en fait, euh, sur un site archéologique, sans autorisation, et en l'occurrence, sans compétence, c'est illégal et c'est passible de poursuite. Euh, par ailleurs, l'utilisation d'un détecteur à métaux, c'est aussi encadré par la loi et euh, nous, sur les chantiers de fouilles, il nous arrive d'utiliser des détecteurs à métaux et euh, dans les notices qui sont liées, euh, qui sont jointes à, à ces matériels, eh bien, il est bien indiqué que pour l'utiliser sur un chantier de fouilles, il faut une autorisation. Donc tout ça est, est très encadré et euh, on, on est évidemment malheureusement souvent euh, euh, extrêmement peiné euh, par des, des, des sites archéologiques qui sont, euh, qui sont détruits. On parlait de, de stratigraphie tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire que le, la pratique de la détection, euh, bah ça, malheureusement, ça va dissocier l'objet, en fait, euh, de, son, de son contexte, ça va dissocier l'objet de sa couche archéologique, et donc ça va détruire de l'information. Et euh, au final, ça détruit l'histoire du site. Donc c'est la raison pour laquelle euh, nous, on, on essaye euh, vraiment euh, de faire de la pédagogie aussi sur ces aspects-là. Et il euh, y a des chantiers euh, préventifs en urbain euh, qui sont parfois obligés de faire appel à des entreprises, des sociétés de sécurité. Donc, euh, pour éviter que les gens viennent piller les sites la nuit, ou le week-end, ou pendant les pauses, parce que parfois, il y a plusieurs tranches euh, de chantier. Donc ça, c'est quand même un, un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de protéger euh, les chantiers de fouilles avec euh, des agents de sécurité, des maîtres chiens. Alors, ce n'est pas systématique, hein, bien sûr. Mais euh, c'est une réalité. Donc là, on essaye de faire de la pédagogie. Et puis surtout, on, on dit aux détectoristes, euh, venez faire des fouilles programmées. C'est possible. Bien sûr. Les fouilles programmées sont majoritairement, euh, c'est ouvert aux étudiants qui viennent se former. Mais euh, toute personne, euh, vous Justine, vous Eloïse, vous pouvez très bien euh, l'été venir fouiller en fait, pendant deux semaines, trois semaines, un mois. Donc euh, quel que soit, euh, le, 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 si on est débutant ou confirmé, si on a 18 ou 60 ans, en fait, on peut venir fouiller l'été. Donc, les détectoristes venaient fouiller en fouille programmée, venaient apprendre les techniques de fouille, venaient découvrir, en fait, une période, une histoire, une civilisation, au lieu de faire ça en amateur le dimanche, et de, de détruire, en fait, et de piller les sites archéologiques.
2: Merci, on prend date de, pour cet <rire> été de, de l'organisation de nos vacances. Exactement. <rire> On passe à l'agenda non exhaustif des prochaines semaines de l'espace Mendès-France. Et malgré les mesures sanitaires, il se passe encore plein de choses à l'espace Mendès-France. Et ça, c'est bon pour le moral, Héloïse.
3: Exactement. Alors, je commence avec une date qui est le vendredi 13 novembre, où il y aura la présentation d'une exposition à propos de la vie et des archives de Simone Veil, sur les grilles à l'arrière de l'hôtel de ville de Poitiers, et un après-midi sur le parcours politique. Et justement, on a des explications sur cet après-midi avec l'historien François Dubasque du Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie, l'université de Poitiers.
9: Allez. Donc il s'agit d'une manifestation consacrée à une figure féminine d'exception, Simone Veil, euh, qui est organisée conjointement par le laboratoire d'histoire CRIAM, par l'espace Mendes France et par le mouvement européen de la Vienne. Euh, cet événement Simone Veil débutera par la présentation d'une exposition réalisée par les archives nationales qui sera euh, présentée sur les grilles de, de, de l'hôtel de ville à partir du 13 novembre jusqu'au 22 novembre. Euh, S'en suivra une journée d'études organisée par l'université donc à la faculté des sciences humaines en centre-ville le 13 novembre après-midi qui sera articulé autour de trois, trois séquences, une présentation des, des, des traces de la vie de Simone Veil, ses archives, ses, ses, ses papiers personnels euh, par une conservatrice des archives nationales, euh, l'intervention d'historiens et historiennes spécialistes de la vie politique et des questions européennes sur les, les, les grandes étapes du parcours et de l'engagement de Simone Veil dans la vie politique nationale et comme présidente du Parlement européen, et puis enfin, donc, un, une table ronde organisée intitulée euh, « Les femmes veilleuses d'Europe » sur l'héritage de Simone Veil et euh, la place des femmes aujourd'hui dans la construction européenne.
2: L'espace Mondes France sera également présent euh, à Novac, le festival de l'innovation en, en Aquitaine pardon, du 29 au 31 octobre, à l'espace Enquant à La Rochelle. L'espace euh, mendes France organise la table ronde Créativité et territoire jeudi 29 octobre à 10h et proposera également des ateliers à découvrir en famille le samedi 31 octobre. Donc, notamment l'atelier spectaculaire et euh, l'atelier Mission sur Mars. On, on t'y retrouvera également, Héloïse Oui, exactement. On aura
3: un stand avec Jean-Luc ce rédacteur en chef de la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, venez nous voir. On passe maintenant donc aux conférences, quelques dates, le mercredi 4 novembre à 18h30, dans le cadre du cycle L'Humain Recomposé, organisé avec l'Université de Poitiers, nous parlerons du postpartum, cette dépression qui survient après l'accouchement. Nous serons en présence de Nelly Goutaudier, qui est maîtresse de conférences en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Poitiers. Et le 26 novembre, parlons de la lenteur. Nous l'avons bien expérimenté collectivement lors du confinement, mais ce mouvement a une histoire. Et c'est l'occasion d'en parler avec l'historien Laurent Vidal de La Rochelle Université, qui sera présent à 14h. Donc c'est rendez-vous à l'amphi Agnès Varda, au bâtiment Lettres et Langues, sur le campus universitaire. Et toujours le jeudi 26 novembre, cette fois le soir à 18h, à l'Espace Mondesse-France, nous parlerons des femmes communistes avec les historiennes de l'Université de Poitiers, Anne Jolet, Laurence Montel, Fanny Le Bonhomme, ainsi que plusieurs témoins femmes du Parti communiste français. Il sera question du parcours de Jeannette Froumontail, militante communiste de la Vienne dans les années 1970, mais également un débat avec des actrices actuelles du mouvement.
2: Dans la programmation du lieu multiple, vous pourrez découvrir Will, G Will Guthrie et l'ensemble Nistna. Will Guthrie, c'est un batteur, batteur australien virtuose de la scène jazz expérimentale qui développe de très beaux projets solo. Après plusieurs voyages en Indonésie, il s'intéresse au gamelan, un instrument traditionnel des musiques indonésiennes. Le gamelan, c'est en fait plusieurs instruments. Ça se joue à plusieurs, c'est un peu comme un orchestre de percussions, avec des percussions de métal, de bois, de peau, qui produisent une vaste gamme de sons très vibrants et brillants. Will Guthrie et ses sept musiciens et musiciennes de l'ensemble Nistna revisiteront collectivement cet instrument traditionnel en mêlant l'essence du sacré à l'exaltation des musiques improvisées pour proposer une musique résolument singulière. C'est un concert organisé en partenariat avec Jazz à Poitiers et le Confort Moderne, qui aura lieu au confort moderne, mercredi 18 novembre à 21h. N'oubliez pas de réserver euh, pour, toutes ces, pour, toutes ces, pour tous ces événements. N'oubliez pas de réserver <rire> sur le site de l'espace Mendes france emffr
3: Merci Justine, merci Nicolas Proutot et les auditeurs et auditrices d'être à nouveau avec nous. On vous retrouve donc le samedi 28 novembre à midi avec une émission sur l'hydrogène et notre invité sera Christophe Coutenceau d'ici 2 mp Si vous avez des questions à propos de cette émission ou si vous avez des questions à propos de l'hydrogène, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux, donc comme je disais, le Facebook, Twitter, Instagram de l'Espace Mondes France. Mais d'ici là, on vous attend masqué à nos événements, à l'Espace Mondes France sur nos territoires. N'oubliez pas de réserver, Justine l'a dit, mais vous pouvez également réécouter cette émission et de nombreux podcasts sur notre web radio, radio.emf.fr. Merci aux équipes de l'Espace Mont-Esprance, aux équipes de Radio Pulsar qui nous ont aidés à préparer cette émission.
2: On termine en musique avec une mixtape composée grâce à l'application Homescape, une application de création sonore développée par le lieu multiple. On vous invite vraiment à la télécharger, à enregistrer des sons chez vous, à composer des musiques et à nous les envoyer puisque nous pourrons les diffuser dans cette émission.
1: Qui vont sortir Sans se prendre la tête Mais dis-moi ma petite Justine À quoi tu préférerais Ta sucette Santo quoi, ça n'existe pas. Les graines de sucette, ça n'existe même pas. Let's oh.